0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 8 giugno una buona giornata a tutti, un saluto affettuoso alle mie amiche, alle persone che mi ascoltano, a chi sta sfaccendando, siamo tutti presi dalle pulizie perché questa è Asimana di Gesù Nazaré, lo dico insieme al nostro carissimo Vincenzo Scrudato, del quale fra poco vi leggerò un bellissimo scritto che ha pubblicato proprio stamattina su Facebook e che mi piace tanto, però siccome stamattina ho un programma un pochettino diverso, lo arrivando ad un altro momento. Un saluto affettuoso alla signora Rita, Carmelina, Annina, tutte le persone che riescono ad ascoltare la radio alle quali spero di fare un poco di compagnia, un saluto a chi viaggia, a chi è sul posto di lavoro, un grazie e un saluto sempre molto affettuoso e riconoscente al mio direttore Francesco Lopresti. Questa mattina però voglio iniziare la nostra trasmissione leggendovi il bellissimo messaggio che il nostro nuovo arcivescovo Don Alessandro ha pronunciato ad Agrigento il giorno 3 giugno del 2021 appunto al termine della Santa Messa e dell'adorazione eucaristica in preparazione al Corpus Domini nella Basilica Cattedrale di Agrigento. Dice così Don Alessandro, fratelli e sorelle nel Signore, i misteri che in questi giorni celebriamo nella liturgia ci aiutano a leggere con uno sguardo di fede gli eventi che come Chiesa stiamo vivendo e a proiettarci con fiducia e realismo verso i passi che adesso siamo chiamati a compiere. Il mio avvicendamento a Monsignor Montenegro nella guida della nostra arcidiocesi durante la Messa Crismale nella quale si manifesta la comunione dei presbiteri con il proprio Vescovo ci ha posto nel segno della tradizione vivente, nel segno vivente della tradizione ecclesiale nella quale il Signore stesso pastore e custode delle nostre anime guida la Chiesa attraverso il Ministero dei Pastori scelti fra gli uomini e per gli uomini costituiti tali. Per questo mi presento ancora una volta a voi con molto timore e trepidazione sapendo, come ho detto nel mio messaggio di saluto a Don Franco che ciò che ricevo in consegna non mi appartiene perché è di colui che me lo affida ma nello stesso tempo mi appartiene in forza del Ministero della Grazia che in suo nome sono chiamato a esercitare in vostro favore questo Ministero trae la sua origine, il suo senso e la sua forza dal dono dello Spirito che a Pentecoste ha inaugurato la missione della Chiesa e nel tempo la sospinge e la sorregge verso la pienezza del regno di Dio accolgo come un ulteriore segno per me e per voi il fatto che proprio alla vigilia di Pentecoste abbia ricevuto il mandato di accompagnarvi e condurvi quale il vostro nuovo vescovo per un nuovo tratto di strada da percorrere insieme Vorrei che tutti riprendessimo lo slancio, forti del cammino compiuto, aperti alle novità che lo Spirito continuerà a suggerirci e certi di poter contare sul suo aiuto, ma anche su quello che scambievolmente possiamo e dobbiamo offrirci gli uni gli altri, ciascuno per la sua parte. E vorrei che lo facessimo sempre più convinti di essere quella chiesa della misericordia, che Don Franco, a conclusione del suo mandato in mezzo a noi, ci ha consegnato in eredità nell'omelia del 22 maggio scorso. Chiesa della libertà e della responsabilità, senza separazione e senza confini, dalle braccia spalancate e dalle porte scardinate, con la residenza nel tempio e il domicilio sulla strada, che non aspetta ma che va incontro. Del resto è proprio questo apprendiamo e riceviamo dalla Trinità e dall'Eucaristia, su cui la vita e la missione della Chiesa si fondano e a cui Le domeniche che seguono la Pentecoste ci invitano rispettivamente a volgere lo sguardo. La Trinità e l'Eucaristia ci parlano di un'unità che non è annullamento delle differenze e ripiegamento su se stessi, ma apertura all'alterità e integrazione della diversità. Ci parlano di un'unità che non è la somma di tanti pezzi divisi, ma il presupposto di una totalità nella quale ogni singola parte può essere veramente se stessa, distinguendosi e ponendosi in armonia con tutto il resto. Ma la Trinità e l'Eucaristia non ci raccontano soltanto il mistero di un Dio che vive di relazione e offre comunione. Ci raccontano anche il mistero dell'umanità e della creazione, che per noi hanno le dimensioni del nostro territorio e i tratti della nostra gente, i cui gemiti attendono di essere raccolti e redenti nella speranza. Sono senz'altro i gemiti interiori dovuti alle sofferenze e alle paure, alle preoccupazioni e alle ansie che ogni giorno per i motivi più svariati ci sfiancano e ci tolgono il respiro ma sono soprattutto i gemiti che si levano dalla carne e dal sangue di tanti fratelli e sorelle, vittime di scelte egoiste e di cuori induriti che non pensano secondo Dio e, sia nella sfera personale sia in quella collettiva, ricercano soltanto i propri interessi. Ancora di più sono i gemiti che restano inespressi nei silenzi di chi ha perso anche la forza di chiedere aiuto o nella lontananza di chi è rimasto, forse perché noi ce l'abbiamo lasciato, ai margini della vita. La Chiesa che nella Trinità trova il modello del suo essere e nell'eucarestia lo stile del suo agire prolunga nella storia la missione di Cristo, facendosi carico di questa umanità e di questa creazione. Nei suoi gemiti deve sapere cogliere l'espressione di un'esistenza disgregata in se stessa e frammentata nei suoi rapporti, che invoca di essere ricomposta attraverso un'esperienza sempre più compiuta di comunione nei suoi angoli più nascosti deve far risuonare l'annuncio del Vangelo, assumendone e curandone le ferite sull'esempio del Signore il quale passò beneficando e risanando nelle trame della sua storia deve sapere riconoscere e ascoltare la voce stessa di Cristo che misteriosamente le parla in modi non convenzionali ma non per questo meno significativi e come Paolo all'aeropago di Atene deve sapere passare in mezzo ai suoi templi e ai suoi altari di ieri e di oggi per cogliere la sua sete di Dio e mostrarle le vie che conducono a lui saremo veramente la Chiesa della Trinità e dell'Eucaristia solo se sapremo guardare oltre le apparenze e ascoltare al di là delle convinzioni, come sono chiamate a fare le sette chiese a cui Giovanni nell'Apocalisse indirizza le sue sette lettere, scendendo nella concretezza dell'esistenza e svelando nelle contraddizioni e le ipocrisie, risvegliando nelle coscienze il desiderio del bene e il gusto della verità, attivando percorsi personali e comunitari di giustizia, di conversione e riconciliazione. Dal momento in cui ho assunto la guida pastorale della nossa chiesa mi sento gravato dal peso che immagino sentissero i destinatari di quelle sette lettere quando lo Spirito tramite l'apostolo ha intimato loro di mettersi in ascolto della sua voce e di riferirla alle chiese allora affidate come per loro penso sia detto anche per me all'angelo della chiesa che ad Agrigento scrivi essendo rivolto a ciascuno di voi che ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese insieme siamo chiamati ad ascoltare cosa lo Spirito dice alla nostra chiesa agrigentina partendo dal delle nostre comunità e da tutto ciò che avviene attorno a esse in questo nostro territorio così bello e così travagliato. Lo faremo in ogni occasione che ci pres- si presenterà, mettendoci in ascolto dei vicini e dei lontani, di chi accoglie la proposta di fede, di chi la rifiuta e di chi non ne ha alcun interesse, di chi sta bene e di chi sta male, di chi arriva nella nostra terra e di chi sente il bisogno di lasciarla. Lo faremo in particolare accogliendo l'invito del Santo Padre a prepararci alla sedicesima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, attraverso un itinerario ecclesiale che scandirà il cammino dei prossimi anni. Insieme all'Arcidiocesi dell'Italia e del mondo avremo modo di riscoprire l'identità sinodale della Chiesa che si realizza nella comunione, nella partecipazione e nella missione secondo il tema del Sinodo. Ma soprattutto questo lo sperimenteremo mettendolo in pratica, condividendo l'esercizio di ascolto che tutta la Chiesa compirà in questi anni e rimodulando sulla base di questo esercizio e dei suoi esiti il progetto pastorale della nostra Arcidiocesi. Lo Spirito ci dia il coraggio della profezia per leggere la storia con gli occhi di Dio e con questi occhi nuovi ciascuno impari a custodire l'unità dello Spirito con la consapevolezza che solo Lui può vincere le nostre resistenze e fare di noi, di tutti noi, nessuno escluso, una cosa sola per mezzo del vincolo della pace. Fino a quando continueremo a illuderci di poter costruire l'unità con i nostri sforzi e con le nostre strategie, la ridurremo a compromessi più o meno stabili, ma sempre fragili e provvisori. E' lo Spirito Santo che ci unisce gli uni agli altri in un solo corpo e un solo spirito, in un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, in un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti». All'inizio di questo giatto di strada che percorreremo insieme a tutti e a tutte auguro di comprendere e vivere tutto questo nella forza dello spirito che ci è stato dato e che abita in noi. Lo auguro anche ai fratelli e alle sorelle dell'amministrazione apostolica del Sud Albania insieme al loro vescovo ai quali guardiamo con amicizia in attesa di poter consolidare ancora di più i nostri rapporti e formalizzare la cooperazione missionaria fra le nostre chiese. Vi affido e mi affido alla lunga schiera di Santi e Beati che nel tempo hanno impreziosito il volto della Chiesa Grigentina, a quelli di ieri a quelli di oggi, fino al rosario Angelo rivatino proclamato beato lo scorso 9 maggio. I vescovi di Sicilia, nel messaggio che hanno rivolto alle nostre Chiese in occasione della sua beatificazione, lo hanno indicato come un modello nuovo e dirompente di santità e come tale lo propongo ancora una volta a me e a voi. Lui che da profeta prima che da martire ha saputo guardare le piaghe della nostra terra, ascoltare il gemito degli oppressi e mettere a tacere l'arroganza degli oppressori? Ci aiuti a vigilare con lucidità e lungimiranza, perché niente sfugga ai nostri occhi e alle nostre orecchie. Lui, che da martire in quanto profeta ha saputo contrapporre alla mentalità, alla mentalità mafiosa la logica del Vangelo e alla spirale dell'ingiustizia la pratica delle beatitudini, ci aiuti a ritrovare il coraggio della verità e della libertà, perché la nostra testimonianza sia credibile e porti ancora frutti di santità. Maria, donna del Cenacolo e madre della Chiesa, ci la via cammini al nostro fianco e sostenga i nostri passi. Corpus Domini 2021, Alessandro Damiano, arcivescovo. Caro
2: amico ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito... C'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane detto che il nuovo anno porterà una trasformazione tutti quanti stiamo già aspettando sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno ogni Cristo scenderà dalla croce anche gli uccelli faranno ritorno ci sarà da mangiare tutto l'anno Anche i muti potranno parlare Mentre i sordi già lo fanno E si farà l'amore Ognuno come gli va Anche i preti potranno sposarsi Ma soltanto a una certa età E senza grandi disturbi qualcuno sparirà saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età sto preparando è questa la novità
0: la nostra conversazione e vi leggo il bellissimo, la bellissima omilia che il Papa ha pronunciato nel corso della celebrazione del Corpus Domini domenica pomeriggio e a firma di Salvatore Cernunzio e la, la leggo da Vatican New. Il Papa, la chiesa una grande sala che accoglie tutti non un circolo chiuso dei perfetti. Francesco celebra la solennità del Corpus Domini all'altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro. Serve la sete di Dio, altrimenti anche le nostre celebrazioni sono aride. Il problema è che per molti oggi la sete di Dio si è estinta. Se davanti all'Eucaristia mancano lo stupore e l'adorazione, non c'è strada che ci porti al Signore, neppure ci sarà il Sinodo. Ecco che un uomo senza nome, un padrone di casa, gli presta la sua camera più bella e gli ha dato ciò che aveva di più grande perché intorno al grande sacramento ci vuole tutto grande Camera e cuore parole e gesti richiama le parole di Don Primo Mazzolari Papa Francesco nella sua omelia per la solennità del corpus domini per prefigurare l'immagine di una chiesa che è una sala grande dalle porte aperte dove tutti possono entrare non un circolo piccolo e chiuso ma una comunità con le braccia spalancate e accogliente verso tutti una comunità dove «Dove si guarda l'eucarestia con stupore e adorazione, se manca quello, avverte il Papa, non c'è strada che ci porti al Signore, neppure ci sarà il Sinodo. La Chiesa deve essere una sala grande», afferma più riprese Francesco che anche quest'anno celebra l'altare della cattedra di San Pietro e non, ehm, non nel tradizionale scenario del sagrato di San Giovanni in Laterano con la processione fino a Santa Maria Maggiore oppure in luoghi di periferia come era successo nel 2018 a Ostia e nel 2019 nel quartiere romano di Casalbertone allora alle, persone, alle centinaia di persone collegate alla celebrazione il pontefice pone una domanda quando si avvicina qualcuno che è ferito che ha sbagliato che ha un percorso di vita diverso la chiesa è una sala grande per accoglierlo e condurlo alla gioia dell'incontro con Cristo l'eucaristia vuole inutile chi è stanco e affamato lungo il cammino non dimentichiamolo afferma F- Papa Francesco la chiesa dei perfetti e dei puri è una stanza in cui non c'è posto per nessuno la chiesa dalle porte aperte che festeggia attorno a Cristo e invece una sala grande dove tutti possono entrare. Quella della sala grande è una delle tre immagini proposte dal Vangelo della Solennità, che il pontefice usa come spunti di riflessione per la sua omelia. L'altra immagine è l'uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo dice Gesù ai de- ai su- a due discepoli invitati in città inviati in città perché dove li avrebbe condotti quell'uomo la si sarebbe celebrata dalla cena della Pasqua un uomo anonimo diventa guida per i discepoli mentre la brocca d'acqua è segno di riconoscimento dice il Papa che fa pensare all'umanità setata sempre alla ricerca di una sorgente d'acqua che la distette e la rigeneri tutti noi camminiamo nella vita con una brocca in mano tutti noi, ognuno di noi ha sete di amore, di gioia di una vita riuscita in un mondo più umano e per questa sete l'acqua delle cose non serve perché si tratta di una sete più profonda che solo Dio può soddisfare non possiamo farcela da soli bisogna riconoscerla però questa sete di Dio per celebrare l'eucaristia bisogna essere cioè consapevoli che non possiamo farcela da soli ma abbiamo il bisogno di un cibo e di una bevanda di vita eterna che ci sostengono nel cammino il dramma di oggi, osserva il pontefice è che spesso la sete si è stinta si sono spente le domande su Dio si è affevolito il desiderio di Lui si fanno sempre più rari i cercatori di Dio. Dio non attira più perché non avvertiamo più la nostra sete profonda. La sete di Dio, rimarca il Papa, ci porta all'altare. Se manca le nostre celebrazioni diventano aride. Anche come Chiesa allora non può bastare il gruppetto dei soliti che si radunano per celebrare l'eucarestia a riconoscere, a risvegliare la sete di Dio e il desiderio del Vangelo. Francesco si sofferma quindi sull'immagine della sala grande arredata e già pronta per celebrare la cena passata. Una sala grande per un piccolo pezzo di pane, Dio si fa piccolo come un pezzo di prane e proprio per questo occorre un cuore grande per poterlo riconoscere, adorare e accogliere. La presenza di Dio è così umile nascosta, talvolta invisibile, che ha bisogno di un cuore preparato, sveglio e accogliente per essere riconosciuta, rileva il Papa. Invece, se il nostro cuore non ha una grande sala, somiglia a un ripostiglio dove conserviamo con rimpianto le cose vecchie, se somiglia a una soffitta dove abbiamo riposto da tempo il nostro entusiasmo e i nostri sogni, se somiglia a una stanza angusta, una stanza buia perché viviamo solo di noi stessi, dei nostri problemi e delle nostre amarezze, allora sarà impossibile riconoscere questa silenziosa e umile presenza di Dio. Ci vuole una sala grande che concretamente significa allargare il cuore, quindi uscire dalla piccola stanza del nostro io ed entrare nel grande spazio dello stupore e dell'adorazione, proprio lo stupore e l'adorazione hanno del Papa a braccio e quello che ci manca tanto di tanti movimenti che noi facciamo per incongiarci, riunirci insieme, pensare insieme alla nostra pastorale se manca questo se manca lo stupore e l'adorazione non c'è strada che ci porti al Signore nel, neppure il Sinodo ci dirà niente Dio non chiede nulla Madonna tutto, infine una terza immagine Gesù che spezza il pane il gesto eucaristico per eccellenza il gesto identitario della nostra fede ma al contempo un gesto sconvolgente perché il figlio di Dio si fa agnello e si mola per donarci la vita è il Signore che non spezza nessuno ma spezza se stesso è il Signore che non esige sacrifici ma sacrifica se stesso è il Signore che non chiede nulla ma dona tutto quest'amore siamo chiamati a viverlo per celebrare l'eucaristia perché rimarca il Papa Francesco non puoi spezzare il pane della domenica se il tuo cuore è chiuso ai fratelli non puoi mangiare questo pane se non dai il pane all'affamato non puoi condividere questo pane se non condividi le sofferenze di chi è nel bisogno alla fine di tutto anche delle nostre solenne liturgie eucaristiche solo l'amore resterà e adesso le, le, le nostre eucaristie trasformano il mondo nella misura in cui non ci No, cioè noi ci lasciamo trasformare e diventiamo pane spezzato per gli altri. Diventiamo una chiesa con la brocca in mano, che risveglia la sete e porta l'acqua. E dunque nell'amore, per essere noi, so- noi la sala spaziosa e ospitale, dove tutti possano entrare e incontrare il Signore. Quindi, in questa conclusione, il Papa ci dice, spalanchiamo il cuore nell'amore, per essere noi la sala spaziosa e Ospitale, dove tutti possono e ingongiare il Signore, spezziamo la nostra vita nella compassione e nella solidarietà, perché il mondo veda attraverso di noi la grandezza dell'amore di Dio. Al termine della celebrazione si è stato esposto il Santissimo Sacramento, il Papa e i fedeli presenti nella Basilica si sono, si sono soffermati per qualche minuto di adorazione silenziosa. Ecco perché ho voluto leggervi questo bellissimo eh, discorso del Papa, questa omelia bellissima proprio, mi è piaciuta tantissimo mi ha toccato tanto, l'ho ascoltato eh, diciamo in diretta perché ero a casa e quindi ho ascoltato questa questa celebrazione del Santo Padre e mi ha colpito molto e riflettevo e pensavo l'Equarestia, la festa del Corpus Domini ai tempi del Covid noi abbiamo visto, ehm, ci siamo soffermati la settimana scorsa proprio a riflettere sul Corpus Domini, su questa festa così importante che è nata moltissimo tempo fa, però nello stesso tempo stiamo vivendo Già da due anni quella che era la processione per eccellenza, la processione al corpo sedomini, la più bella, la più celebrata, quella che ci riempiva di gioia, da due anni non possiamo viverla. E mi chiedo e vi chiedo. Non vorrà forse il Signore richiamare la nostra attenzione sull'interiorità, su questo fatto che è vero che Gesù passa per le strade in, sotto le specie eucaristiche e la gente lo può vedere, però nel momento in cui non è possibile questo perché c'è la pandemia e non possiamo fare la processione, non sarà che il Signore vuole che a testimoniare questo Gesù Cristo, questa eucaristia, questo Cristo che è morto per noi, che si è spezzato per noi, che si è fatto pane per cui noi potessimo mangiarlo, nutrirci di Lui e trasform- Lui si trasformi in noi e noi in Lui. Perché se uno mangia un cibo, questo cibo diventa sangue e carne, quindi se noi ci mangiamo il corpo e il sangue di Gesù Cristo, la natura di Gesù Cristo si comunica a noi. Allora non sarà questo il senso di di questi due corpus domini vissuti così? Lascio a voi questa domanda e voglio continuare leggendovi quanto il Papa ha detto ieri all'Angelus Fragilità e forza, amore e tradimento, peccato e misericordia Papa Francesco nella Catechesi all'Angelus in piazza San Pietro si sofferma su questi aspetti parlando sulla so- della solennità del corpo e sangue di Cristo, il corpus domini e del racconto dell'ultima cena con l'istituzione dell'eucaristia, il sacramento più grande, il pane di vita L'eucarestia guarisce perché unisce a Gesù, ci fa assimilare il suo modo di vivere, la sua capacità di spezzarsi e donarsi ai fratelli, di rispondere al male col bene. Ci dona il coraggio di uscire da noi stessi e di chinarci con amore verso la fragilità altrui, come fa Dio con noi. Questa è la logica dell'eucarestia, riceviamo Gesù che ci ama e sana le nostre ferite per amare gli altri e aiutarli nella loro fragilità. Una logica nuova che Francesco ritrova in quel gesto umile di dono e di condivisione, che porta Gesù a non dare pane in abbondanza per sfamare le folle ma d'offrire offrire a se stesso in questo modo Gesù afferma il Papa ci mostra che il traguardo della vita sta nel donarsi che la cosa più grande è servire e noi ritroviamo oggi la grandezza di Dio in un pezzetto di pane in una fragilità che trabocca amore e condivisione nell'Eucaristia la fragilità è la forza forza dell'amore che si fa piccolo per poter essere accolto e non demuto forza dell'amore che si spezza e si divide per non uscire e dare vita forza dell'amore che si frammenta per riunirci tutti noi in unità un amore che si rafforza che rafforza chi è donato e chi ha sbagliato nel tradimento del discepolo il dolore più grande per chi ama in quell'abisso profondo Gesù non punisce ma dona misericordia quando riceviamo l'eucarestia Gesù stesso lo, lo, fa lo stesso con noi ci conosce, sa che siamo peccatori e sbagliamo tanto ma non rinuncia a unire la sua vita alla nostra sa che ne abbiamo bisogno perché l'eucarestia non è il premio dei santi ma il pane dei peccatori per questo ci esorta non abbiate paura, prendete e mangiate, in quel pane c'è il senso nuovo alle nostre fragilità, Gesù ci dice che siamo preziosi, ci ripete che la sua misericordia non ha paura delle nostre miserie e soprattutto ci guarisce con amore da quelle fragilità che da soli non possiamo risanare, quali fragilità? Pensiamo, quella di provare il risentimento verso chi ci ha fatto del male, da questo da soli non possiamo guarire, quella di prendere le distanze dagli altri e isolarci in noi stessi, da quella da soli non Possiamo guarire, quella di piangerci addosso e lamentarci, senza trovare pace. Anche da questa noi da soli non possiamo guarire. È Lui che ci guarisce con la Sua presenza, con il Suo pane, con l'Eucarestia. L'Eucarestia è farmaco efficace di queste chiusure. Infine, Francesco ricorda che nei quattro versetti della Liturgia delle Ore c'è il riassunto di tutta la vita di Gesù e dicono così: che, e ci dicono così che Gesù nascendo si è fatto compagno di viaggio nella vita, poi nella cena si è dato a noi come cibo, poi nella croce nella sua morte si è fatto prezzo, ha pagato per noi e adesso regnando nei cieli è il nostro premio che noi andiamo a cercare, quello che ci aspetta. Siamo la settimana di Gesù Nazare. Vi leggo quello che ha scritto ieri Vincenzo Scullato. La settimana di Gesù Nazare in tempo di pandemia. Che settimana di festa sarà senza il carro trionvale svettante tra la folla e le case? Che festa sarà senza l'entusiasmo che ogni anno anima la piazza, il corso, a i quacciucanti, brulicanti di paesani e forestieri? Che Gesù Nazare sarà senza scruscio di grangasci, rullo di tamburi, bre bre senza tonfu di maschuna? Che domenica sarà senza la fila interminabile di graziati scanti e brincissioni con torci lunghi e tuerti come il destino? Che festa sarà senza chiavolo di cubaita, nucidi americani, luminarie che addumani e astutano, campanelli che incitano la forza trainante del mondo? il popolo? Che festa sarà? Sarà una festa stupenda, memorabile. Non potremo fare a chiane scinni col carro stretti alla corda, idealmente mischiati alle bande musicali, rivali a pop e a prua. Ma che serve se su quella barca in tempesta tutti ci siamo salvati, aggrappati all'albero maestoso della croce? Non potremo portare il Nazareno in processione straordinaria per le vie della città, così come avviene per ogni anniversario. C'è bisogno Gesù Nazarei, questa città e Cammarata Vide le ha visitate, Un c'è bisogno Gesù Nazarei, questa città e Cammarata Vide le ha visitate casa per casa, nel suo immenso abbraccio e le ha benedette, protette dal virus con lo sguardo benigno. Chi non ha affari da banna, dei tamburi, dei botti, quando il nostro cuore intona dal suo formarsi nel seno materno l'inno della riconoscenza. Se si potesse leggere nel cuore dei San Giovannesi in tutti si troverebbe scritto il nome di Gesù Nazareno come un'eredità che non si consuma ma cresce a cosa servono le dimostrazioni esterne vuote di una fede occasionale fanatica idolatra quando al nome e al ricordo di Gesù Nazareno e della sua festa tutti abbiamo un sussulto somigliante a un palpito d'amore tutti serviamo il ricordo di una grazia di un favore di un miracolo tutti vicini e lontani te sempre invochiamo a che servono gli adottori narrustino che oppica sotizza i suoni le luci se possiamo rivivere nel segreto della memoria più grata nelle pieghe nascoste dell'intimo nella camera dei ricordi attendendo e sperando un avvenire felice sentinella quando resta della notte spunterà il giorno radioso della festa più San giuanniese e camaratisi nella bocca parlante di Gesù Nazare mi sembra di scorgere un zì e sarà la seconda domenica di giugno di quest'anno, il giorno 13, e sarà festa o stesso nonostante il covid. La nostra mente, le nostre forze, il nostro cuore ringrazierà perché Gesù Nazare è Ranni, è vivo e noi con lui. Viva Gesù Nazare, Signore della nostra storia. Buona settimana di Gesù Nazare ai paesani e a devoti tutti e già mi veni di Chiangiri grazie Vincenzo sei eccezionale sei veramente una forza della natura una eccellenza del nostro territorio e ti ringrazio tantissimo perché ci dai sempre delle belle notizie ci racconti sempre cose stupende e voglio leggervi un'altra cosa che ha detto che ha scritto Vincenzo e l'ha scritto già l'anno scorso forse ve l'ho letto non mi piace rileggerla che riguarda il miracolo eucaristico che è accaduto a Cammarata un miracolo eucaristico dimenticato a Cammarata perché nel giorno del Corpus Domini non passa inosservato alla matrice di Cammarata era stata rubata la pisside preziosa e i ladri scappando giù di al di là del ballone scavarono una buca e vi rovesciarono le ostie l'indomani la gente che passava notò uno sciame di api che vi girava senza posarsi mai fu scavato e si ritrovarono le ostie che vennero portate in chiesa al ricordo sorse l'edicola questa cappellina, che si trova in a costa, sopra la costa, in un viottolo poco frequentato che delimita il territorio di Cammarata da quello san giovannese, sostituisce una grande croce di legno posta via all'inizio del Novecento. Risale a tempi molto antichi e, secondo il racconto di una vecchia Maria Vitaliana, Monsignor De Gregorio, Testimonia il luogo esatto del miracolo eucaristico dimenticato. Nella nicchia custodisce un bellissimo dipinto su Ardesia della Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina. La ricordavano incerti per averla vista una sola volta, ne confermavano, ne, la ne confermavano l'esistenza e i racconti di Don Ciccino La Placa che avrebbe voluto rappresentare l'episodio in una delle tele del soffitto della chiesa di Santa Lucia. Ripercorrere quella trazzera, scoprire inaspettatamente il pilone dopo 30 anni almeno alla vigilia del Corpus Domini, mentre conversavamo del giovane Carlo Acutis, innamorato dell'Eucarestia, è stato il passaggio più bello ed emozionante della giornata di ieri. È giustificabile che si conosca, se si conosce la grande storia, i momenti straordinari della città dell'arte, gli eventi importanti della nazione. Ma non si può ignorare la propria storia, i frammenti, anche minimi, mudicheggi della vita paesana. Grandi cose non avvengono in un piccolo paese, ma fattarie di umani, sì, e della stessa natura dei grandi avvenimenti. Lo testimoniano i nomi di strade, quartieri, contrade, archivi, le pietre pur cadute e sconnesse. A noi il dovere di non lasciare disperdere il patrimonio ricevuto in eredità e non ancora del tutto delapidato. Questo Vincenzo lo scriveva l'anno scorso e io ho voluto ripo- ripetervelo quest'anno proprio perché sono innamorata di Stimul di Keddy cioè di questi piccoli frammenti di vita, di questi piccoli momenti di storia della nost- del nostro paese che sono fondamentali, che non sono cose marginali, non sono assolutamente cose che devono passare inosservate la storia, diceva Vincenzo, parafrasando anche Monsignor De Gregorio, perché questo era un concetto a lui molto caro, e io mi ispiro sempre a Monsignore, voi lo sapete, per me è importantissimo il rapporto con Monsignor De Gregorio, in quanto lo ritengo il più luce storico del nostro territorio, e quindi trago ispirazione sempre a tutto ciò che dico che abbia a che fare con la storia, dai suoi scritti, e da quello che sono riuscita a imparare da lui, poco per la verità, però quel poco che mi ha dato lo, lo, cerco di farlo fruttare. Allora spero e mi auguro di poter andare un giorno a questa, non sono potuta andare mai a questa edicola. Spero di poterlo fare, di parlarvene anche più approfonditamente. Spero anche di fare pressione sul, al, al clero di cammarata perché si possa rivedere un pochettino questo luogo e magari ridargli l'importanza che meriterebbe di avere. E mi piace continuare a parlare della festa di Gesù Nazareno che si avvicina, del fatto che io mi sto preparando da buona cammaratese che abita a San Giovanni, perdonatemi, ma questa è la mia situazione e che Gesù Nazareno lo porta nel cuore perché i miei genitori, entrambi cammaratesi: mio padre è e mia madre è Mastiota, e abitavamo al centro di Cambarata quindi riuniamo tutti i quartieri. Avevamo una grande devozione per Gesù Nazareno e sempre si veniva a San Giovanni a fare un viaggio. A Gesù Nazareno anche da piccolina. E allora c'era tutto un rituale di pulizia. Di casa che io sto portando avanti, mi piace farlo perché questo mi aiuta a vivere bene la festa, a prepararmi anche interiormente, la preparazione serve e nello stesso tempo mi, sto, mi voglio direttare anche dei piatti tipici perché nella mia famiglia si usava io l'ho, l'ho riportato nella famiglia diciamo si usava nella mia famiglia di origine e lo faccio ancora che la prima salsa di pomodoro fresco veniva fatta il giorno di, la domenica di Gesù Nazareno e quindi domenica avremo pasta di casa e salsa di pomodoro e le prime melenzane fritte e poi la, eh, il secondo sarà quello che sarà perché i bambini hanno preferenze diverse, non c'è una regola anche se la ricetta prevederebbe il ragù di carne nei San Giovannesi da un'indagine che ho svolto negli anni passati ho avuto notizia che il pranzo tipico del San Giovannese il giorno di Gesù Nazareno è il ragù e poi l'immancabile cubaita la cubaita, il cui nome arabo, è già tutto un progetto, è un dolce molto importante nella cucina siciliana. Vi do la ricetta di mia suocera, che mi piace sempre ricordare anche perché era bravissima nel fare la cubaita: 500 grammi di mandorle sgusciate, 300 grammi di zucchero, 3 cucchiai di miele, mezzo bicchiere di acqua. Si mette sul fuoco lo zucchero fino a quando la, eh, si mette sul fuoco insieme. a Mia suocera lo metteva, c'è chi lo fa separatamente, ma mia suocera faceva così: metteva in un'unica padella capace. lo lo zucchero il miele l'acqua e le mandorle e le faceva cuocere mescolando continuamente fino a quando la mandorla non risultava brustolita dopodiché versava questo composto su un piano un un tagliere di di legno o qualcosa di marmo insomma qualche cosa che possa avere anche che non possa farlo attaccare e metteva dell'olio sul marmo proprio per non farlo attaccare spianava questa cubaita e faceva la forma tradizionale del torrone un'alternativa molto graziosa che faceva la mia mamma faceva delle rosette piccoline le metteva nei pirottini e le condiva con pistacchio tritato però questa è una variante ma la, la formula originale quella di mia suocera, la cubaita a pezzo che poi viene tagliata e che sarà gustata perché vi dico questo? perché sapete che ho un grande amore per le tradizioni e perché come diceva Vincenzo, e come vi ripeto ulteriormente non mi importa se sono ripetitiva La storia la facciamo noi anche con queste piccole cose, anche con queste piccole costimulgiche, anche col fatto che quest'anno ci sarà una preparazione molto seria e importante a Gesù Nazareno perché già ieri sera si è iniziata alle 19.30 ogni sera celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, ieri sera sono stati presenti i sanitari per ringraziarli anche di quanto hanno svolto, Ehm, poi ci sarà una sera in cui si pregherà per i defunti e per i defunti anche, ci sarà anche il giuramento di quelli che fanno parte del il nuovo comitato si aggiungono al comitato e poi giovedì, venerdì e sabato ci sarà sempre questa santa messa e ci sarà il triduo predicato da Don Franco Giordano che quest'anno abbiamo ospitato più volte che è veramente con la sua parola incisiva e molto molto diciamo molto mirata ci colpisce sempre e ci aiuterà a prepararci bene a questa grande festa, questo momento in cui noi celebriamo Cristo in croce, morto e risorto per la nostra salvezza, Gesù Nazareo, appunto, Santi quanto. Cinè ci ne ci ne quando cinè ne ci ne Gesù Nazareno. E alla conclusione vi leggo un bellissimo brano che ho preso da, da Osservatore Romano e un commento alla figura di Giacobbe di Fredericks vi avevo detto che vi avrei letto ogni settimana una meditazione su un personaggio biblico di questo grande scrittore lottò con l'angelo ed ebbe sopravvento fuggendo dall'odio del fratello Esau Giacobbe lasciò la casa di suo padre per recarsi ad Aran nella Mesopotamia dei suoi antenati partì da Bersabea il pozzo del giuramento e della benedizione come straniero venne da Laban e come straniero lì la sua casa ad Aran trovò un altro pozzo ricoperto da una pesante pietra per posta, spostarla i pastori dovevano unire le loro forze basterà a Giacobbe vedere Rachele la, di, la figlia di Labano per trovare del Giudicea la forza per spostare la pietra alla fine di vent'anni 14 per poter sposare Lea e Rachele e sei a causa del bestiame incontrò Angeli a Manaim camminando verso la terra della promessa aveva obbedito al Signore che gli disse torna al tuo paese al tuo luogo natale io ti proteggerò non aveva informato Labano che se ne sarebbe andato all'improvviso la paura lo paralizzò Aveva invitato suo fratello Esaù a trovarlo e sapeva che per persuadere qualcuno conveniva fargli dei regali. Si era sempre fidato della sua forza, della sua volontà e della sua astuta intelligenza. Per ricevere la benedizione di suo padre e rubarla a Esaù per unirsi a Rachele e persino per scappare da suo zio Labano. Ora era maturo per un diverso tipo di prove. Alla periferia di Canaan, camminando verso se stesso, si preparò a diventare Israele. Stranamente Dio lo aspettava al guado dello Yabok. Aveva preso con sé le sue due mogli, Lìa e Rachele, le sue serve, Bile e Zilpa, i suoi undici figli e le sue proprietà. Ed ecco un ostacolo, un torrente. Gli ostacoli sono fatti per essere superati. Fece attraversare il torrente ai suoi, poi fece passare i suoi beni e rimase solo dall'altra parte del torrente. La solitudine permette di ripensare al passato, di meditare su di esso e di colderne il significato. E se questo viaggio fosse quello della morte? Prima di affrontare suo fratello, Giacobbe doveva isolarsi. E solo che doveva affrontare l'avversario, da solo e con le mani nude. Non si trattava solo di spostarsi da una località geografica all'altra, da una sponda all'altra dello Yabok. Non si trattava solo di passare dalla notte al giorno, si trattava di passare da un'identità all'altra. Dall'uomo, Giacobbe, al veggente Israele, e questo nella notte più buia. Ecco un uomo che lottava con lui combatteva fino all'alba e si rifiutava nonostante tutto di lasciarlo andare finché questo sconosciuto non lo avesse benedetto L'uomo e Dio litigavano molto spesso nella Bibbia, ma era raro che venissero a combattere corpo a corpo. Era quindi Dio che appariva all'improvviso sulla sponda dello Yabok. Per non essere riconosciuto aveva preso la forma di un uomo. Strani pensieri assalirono Giacobbe. Dio non si era forse arreso ad Abramo nella memorabile trattativa che ebbe luogo sul destino di Sodoma e Gomorra? Dio doveva benedirlo a tutti i costi perché lo aveva maledetto per il modo fraudolento in cui aveva ottenuto la benedizione di Sacco. Dio doveva revocare la sentenza contro di lui e benedirla. Altri pensieri gli vennero in mente. Ho passato molto tempo a immaginare stratagemmi per ingannare mio padre, mio fratello e mio suogero. È vero, sono stato ingannatore. Ho comprato la prima genitura di Esau per un piatto di lenticchie. Ho usurpato la benedizione promessa al mio fratello e ho rubato parte dei beni a mio suogero. Quando il, ulcerato, quando il mio fratello ulcerato mandrò contro di me coccogendo uomini, tremai di paura e Dio di risparmiarmi. A Betel avevo visto una scala che saliva fino ai cieli aperti e Dio mi aveva rivelato attraverso questo sogno il dono della terra di Canaan. Quando sono partito in esilio per sfuggire all'ira di mio fratello che mi aveva ceduto la primogenitura ho avuto la gioia di incontrare a casa di mio zio Labano, la pastorella Rachele anche se sono stato ingannato da Labano che prima mi ha dato Lia ho accettato di lavorare sette anni per avere Rachele come moglie l'intera storia biblica è stata rovinata da quando Adamo fu cacciato dal paradiso da quando Caino ucciso suo fratello fino a poco fa ero in esilio quando queste separazioni diventeranno riparazioni? «L'astuzia dello sconosciuto che mi ha lussato il femore non si rivelò decisiva. Eppure è stato lui a chiedermi come ti chiami. Non ho avuto difficoltà a rispondergli. È il vincitore che ha il diritto di chiedere al perdente il suo nome. Non è stato contro l'uomo che ho combattuto, ma contro Dio stesso. Sì, ho visto lo him faccia a faccia. e Il mio essere è stato aiutato». In questa lotta notturna il mio nome è stato cambiato, ora mi chiamo Israele. Fammi sapere il tuo nome per favore, Ho chiesto all'angelo. Ma lui ha risposto, perché chiedi il mio nome e lui mi ha benedetto. La benedizione mi fu data dopo una lotta, non c'era bisogno di trucchi o di inganni. Non sarai più chiamato Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto contro Elohim. Un nuovo giorno sorge dalla lotta con l'angelo sono uscito vittorioso ma ferito zoppicavo ma ero raggiante di luce ogni passo mi ricorderà questa lotta con Dio il quale ha lasciato il suo segno su di me stavo per ingorgiare e riconciliarmi con mio fratello Esau ho capito che vedere il suo volto è come vedere il volto di Dio il divino si manifesta nell'umano questa fu la condizione per la riconciliazione i regali inviati a mio fratello furono inutili nel combattimento spirituale si forgia l'anima dell'uomo nuovo ciò accade con sofferenza C'è un prezzo da pagare. Dopo la lotta con Dio la bellezza dell'alba che sorse fu incomparabile. La metamorfosi prodotta in me dall'incontro con Dio mi permetterà di avere un nuovo sguardo sul mio fratello. Penuel è ovviamente il volto di Dio ma questo volto si rivela nel volto del fratello. Volevo assolutamente avere questa benedizione. Ero pronto a continuare a lottare a lungo per ottenerla È arrivata quando meno me l'aspettavo. Quando si fece giorno l'angelo doveva andarsene». Per ricevere la benedizione bisogna cercare, lottare, combattere con Dio. Non solo ho ereditato la benedizione, ma ho ereditato un colpo all'anca, non si esce indenni da un autentico contatto con Dio. L'imperfezione non è un ostacolo alla benedizione, al contrario, ricorda la debolezza e l'infinito bisogno che avevo del perdono. È nella mia debolezza che si realizzò la forza di Dio, ed è vero, è nella debolezza riconosciuta che si trovano le più grandi benedizioni di Dio. La luce irruppe nella notte, le notti oscure. Gesù le ha conosciute, le sentiva anche acutamente e Dio non lo abbandonò da quando gli fu data la luce della risurrezione all'alba. Il grande amore di Dio per l'uomo e la sua debolezza gli hanno fatto perdere la sua battaglia ecco con questo bellissimo mh, brano che descrive il nostro patriarca Giacobbe, un personaggio molto importante nella Bibbia, ma descrive l'uomo ciascuno di noi che lotta con Dio ed esce vincitore perché Dio non lo abbandona anzi lo abbraccia e gli cambia il nome perché l'incontro con Dio ci cambia la vita mi accingo a salutarvi a invitarvi a vivere bene questa bella settimana di Gesù Nazaré. vi do appuntamento a venerdì alla stessa ora sulle frequenze di Radio Gemini vi invito ad ascoltare la nostra radio grazie a tutte da Antonella